0: 就是一道物理题，你还在理解题意的时候，他已经开始解题，很快就要出答案了。这个时候，你的心态真的还是会有一点点崩
1: 的。啊，我妈，甚至她其实那会儿早上有时候她会给我吃一个海参，但我那会儿并不知道海参对，其实海参东西挺贵的嘛，对吧？然后我并不知道那个东西是什么。第二天考完理综，因为我理综有一道
0: 大题没解出来，应该是一道化学推断题吧。我出考场就跟我妈说：“哎呀，理综没考好。
1: ”你要想摔点什么东西，你就摔书。书<笑>这个东西吧，<笑>你看它是有一定分量的，但是你就不怕它摔坏的。你<笑>说你摔个杯子，摔个。你的童年，我的童年好像都一样；你的人生，我的人生各有各的样旁观别人的故事，
0: 收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。Hello， 大家好
1: ，他是绿大仙儿。Hello， 大家好，他是丽丽。呃，这一期我们由这个这个介绍对方的开场开始。嗯，我们进入一个新
0: 的开始、
1: 呃，对吧？对，一个新的阶段。因为我们这个播客是从这个自我认知的专题开启的，然后嗯，上一期呢，我们的这个专题就算阶段性告一段落，然后这一期我们开始的就是常规更新了。
0: 嗯。嗯，是的，所以这个常规更新的第一期主题其实还是挺关键，对吧？考验着我们的选题能力
1: 。对，一直没有想好，然后后来在临<笑>临了临了，就是在昨天吧，我这个一查日历，我说哟、嗯，这个怎么怎么下一个更新日期逼近了高考时间呢？然后我们就突然梦回若干年前。嗯
0: 对，所以我们第一期的主题
1: 呢，就是这个所谓的
0: 高三生活，是吧？我们自己的高三，是
1: 吧？对，基本是可以以我们自己的视角吧，然后去带入一些整个高三群体的这种体验。但是我们体验也比较老了啊，十多年前了，但是一些核心的内涵可能还没有太大变化
0: 。那那我们这个从何说起呢？<笑>
1: 其实就是高考这个东西，大家因为在在中国这个事儿可以说是人一生中非常非常重要的一个天大的事节点了。对，而且也是历年来这个整个社会氛围、家庭氛围、学校氛围给大家渲染的哈。其
0: 实我觉得那时候咱们还是
1: 可能啊，我觉得
0: 没有现在这么卷，然后呢也会很相对幸福。对对对，还是比较快乐的一段时光的。
1: 对，因为我其实回忆了一下，我那会儿也没太好好写作业，就是其实每天的作业都有一部分就是没没能那个就是彻底认真的写完，因为那会儿有一些作业是老师不会收嘛，然后直接第二天课上就开始讲了，然后我经常就剩一些，然后在课上临阵磨枪的瞎划拉划拉。
0: 反正我印象中就是高三每一天都有很多卷子，什么五三练习册，然后各种卷子，然后确实会有一些卷子你就放弃了，哦、你知道吗？反正第二天老师就是对答案，所以是你是还是属于精精略略完成的吧？嗯，我挑一些做，就是我实在是写不完了，而且我又特别特别困。嗯、um, ，我印象中就是高三最每天最开心、最最幸福的时光，就是我躺在床上跟自己说：“哇塞，你现在可以要睡觉了，<笑>就不用写了
1: ，就很开心。”哦，我想起来那会儿有一个有一个事情，我很尴尬，就是因为我有时候写完作业，我就老想：“哎，不行，我太困了，要睡觉了。”然后说：“我明天上表早点起来写。”那会儿咱好像没起来过吧？对,对大概是六点多那个正常起床吧。<笑>然后我就有时候会上什么五点半的表这种，但是就是真的是几乎从来没有起来过。但是每天都五点半在打扰自己。嗯嗯、但是主要你,你可能还是比较认真的在完成，嗯、我就是半半拉拖，慢慢摸摸<笑>凑凑合合，嗯。所以其实你可以代表这个，就是学习相对比较好的、嗯，至少是，呃，前百分之多少呀、啊？在百分之十，百分之十对<笑>对，对<笑>学生群体，我可以代表中不溜这种。因为我回忆了一下，我基本从小到高中吧，一直都是中不溜左右，不是偏下一点，就是偏上一点。<笑>然后到大学往后，好像才。嗯就莫名其妙萌生了更多的一些上进心,心，不知道为什么。嗯<笑>、
0: okay, ，因为因为你像我在这个班属于类似于插尖的班，你到这个班你一下你就那个心态是需要调整的。你到物理题你还在理解题意的时候，他已经开始解题，很快就要出答案了。这个时候你的心态真的还是会有一点点崩的。嗯，但是但是你慢慢接受这件事儿了之后呢，你可能慢慢就自己跟自己比，然后这个就会
1: 好一点。主要是你待的那个环境，它其实已经都是每个班的头几名了。但是其实那样也好，这样给你一些更大的动力，是吧？继续努力。你知
0: 道这个问题就在于，有的人会把它也许能用作动力，但是这个心态的问题，嗯、那像我的那个班级里，也不是没有出现过因为这个心态，呃，然后出现一些问题的同学。所以我是觉得高三的这个心态。呃，是是很很关键的一个点。你当时调节心态，或者有什么事儿是你当时每天的那个快乐来
1: 源吗？就可能是不写作业看课外书的那些时候吧。<笑>没有，不是，其实当时可能看的也不多，因为当时是直接那个就是认为自己不应该干别的，但是也不见得就没有干。嗯，因为我、啊、我不是我，其实倒不是高三了，我是之前就是一直都是回家先看。一俩小时课外书，然后再开始写作业，就类似于那个，类似于就是我妈回家之后，我再开始写作业，然后就那那个我妈回家之前那段时候就非常快乐。然后到高三好像有收敛，但是现在有点嗯记不太清。整体而言没有感觉特别痛苦，因为确实有人。就是会回忆那一段时间，提起来说，哎呀，那段被提就是折磨的感觉，自己都都就是都扭曲了，或怎么着，或者甚至都不希望孩子在经历自己经历过那一切。我倒完全没有这种感觉，我觉得就是还是相对正常的学习吧，就是。嗯
0: ，我也是这种感觉，就是我没有说那是一段特别特别痛苦的时光，有可能是比如当时的班级氛围很好，或者你在那个班里有很要好的朋友。而且加上，其实咱们这个学校的老师真的都还是非常，我觉得是很好的老师，所以就是整体加起来， uh, 这些环境因素加起来，就让你觉得好像那一年过得也不是那么痛
1: 苦，是吧？对，师资相对这个素质而言还是蛮高的啊。<笑>嗯，没错。咱们咱们提到老师的这个整体水平的素质比较高，其实可能也会牵扯一件事儿，就是因为咱们那会儿都进行了一些这个，这叫什么？呃，就是学生时代恋爱的一些行为<笑>啊，可以称之为早恋啊。但是，但是其实当时老师和家长可能他们彼此有过一些同步吧，但都没有对咱们有一些就是反方向的一些压制或者一些不好的一些刻意的干扰啊。
0: 这点其实还是
1: 蛮难得的，
0: 哎、嗯，而且其实说到这个，就是所谓的早恋问题啊，其实这个还是很普遍的啦，对吧？也不能说这是一个不好的现象，我我是这种感觉啊，因为你知道高中的那种精神压力摆在那儿、嗯，如果你没有一个就是出口，因为有的时候这个出口不可能，可能不是家长，对吧？也不是老师，那有可能是你很要好的朋友，那也有可能就是你当时的那个。我们叫小朋友对吧？某人这种，嗯，所以我是觉得其实还是有一个互相支撑和和和帮助的作用在的。当然，这个其实就是要有一个度哈、嗯，有这个度的话，其实还是一个很正向的存在
1: 。是的，对，因为我记得我之前看过黄磊的一个视频吧，他也就说说早恋这个词其实非常就是非常邪恶的一个词，就是这个词，你说你十六七八岁。那个就是萌生这种对异性的好感，然后包括就是你稍微建立一些这种非常少年时期的这种关系，那其实很正常的，就是人性而言。你看咱们之前也聊过这个这家，你从那个上了初中开始，你就会有一些这些方面的这些就正常的这些少男少女们是吧，都会有一些这方面的心理活动开始了。它不是说一个词或者一个什么外在的压力就能把它。就是泯灭或者忽视掉的，所以其实相对而言比较正常吧。也不知道现在的这个教育环境是否更加开放和接受一些了。反正我觉得这、哦、就我
0: 了解的情况，一定是更加开放了。我跟你说，我、哦哦、真的
1: 吗？愿闻其详。嗯
0: ，就可能我小学的学生啊，就会有时候跟我聊他自己的小朋友什么、这个。我的妈呀，就是小学就就开始如此。嗯、小学、哦，呃，初中可能更多一些，但小学已经有了。但咱们那时候基本上还是在高中时期吧，我觉得，嗯，多一些
1: 。对对对，而且其实说到家长和老师的反应、嗯，感觉他们可能也是在观测咱们的学习情况哈。就是如果学习情况有巨大波动，他们可能就时刻就要出手吧。<笑>嗯，索性谈了。对，所索性就当时还并没有什么。<笑>其实说白了就是正常的这种关系，我觉得也不会太对学习产生什么影响，除非说就是俩人这个这个可能状态就有一些。不正常了，或者陷入了一些自己无法控制的这些这些，就是怎么说、嗯，就是这种情绪的这种这种波动，才会影响学习。正常不就是平常聊天多了个人是吧？然后你这个稍微心思会会会有一些牵扯，但正常并不影响学习。你感觉呢？嗯，我
0: 觉得呢是吧，是这种感觉。嗯，对嗯、呃，那比如说这个学校的老师，你还记得谁吗？
1: 其实比较有印象的，可能除了班主任，还有一个就是物理老师，<笑>他的那个口音特别神奇，反正就叫我的名儿，都叫得非常的诡异，他会叫一个一声，<笑>再叫一个三声，那个、你想想那个发音啊。
0: 还是那个头发花白那个。行
1: 行是行老哦哦， oh,
0: oh, oh, 对对对
1: 。啊、除除了物理老师，其实还有一个比较呃。我印象比较深，老师应该就是语文老师吧，就是语文老师。当时因为他是一个相对比较，嗯、当时教我们的时候，应该可能是他几乎是刚毕业那一年吧，从师范刚毕业，然后从高一带我们到高三，然后他至今应该还在那儿在教呢。咱们这个学校这个师资力量还、oh. 还,还挺稳定啊，就是这个，这个。Mm -hmm. 然后他他对我比较特殊一点在于什么呢？因为他其实当时他也算比较年轻嘛，所以可能相对而言离咱们的年龄近一点，就会平常交流多一点。然后后来就是我毕业之后，呃，每个教师节其实都会跟他发一小段话。然后其实每年也仅仅就联系这一次，但是一直到至今吧，一直都都都都都保持着这种联系。然后哦，真的吗？哇、啊，真的这么久，哇、wow. ！对，然后其实可能也是因为头两年就是在发发完之后，就也也都有回应，后来就就就渐默默的就变成了一个程序。就是有这个教师节的时候，我除了会想到那个厉老师，就还会想到我的这位老师
0: ，<笑><笑>还有我们初三的那个肖老师
1: ，那个我们不是还有个群？嗯嗯、对对对对对，那个老师也是蛮很好的，对咱们整体其实是挺挺挺正向的一个作用，因为是从初一开始嘛、嗯，可能是建立一些学习的意识啊，或者学习方法是吧，等等的这种。嗯、整个班风就很正，你会觉得其实，对，都是打了一个挺好的基础。嗯嗯，反正、哦。是的。对我是跟这个语文老师还是相对联系会，会就是还还有联系吧，其他人基本都存在于记忆中了。嗯嗯，你呢
0: ？啊，我可能也是物理老师，那个冯老师，<咳>但是其实不是说因为，呃呃，是因为某一件事儿，是我当时高三呢最差的一科就是物理，我就是学不明白。
1: 然后呢？就学不到满分，只能只能、就是八九十分
0: 。是真的，读完题就是我，就还得再读一遍这种。然后我有一次物理考试，我印象中应该是四十多还是五十，是我学生时代唯一的一次不及格。然后嗯，对，就当时呢，我我考完那个试我就知道完了，就是完蛋了，就是你考了什么玩意儿？<笑>嗯，但是我没有想到那么差。
1: 那是个小考吗、哎？应该是个小考，肯定不是其中、期末这种
0: 。呃……对对对。但是，我印象中，可能当时班里大概不止我一个不及格，可能还是有小范围的不及格吧，但也没有很多，嗯、应该个位数。然后，我就很怕什么呢？第一，我怕他，比如说找我谈话，或者跟我家长谈话，或者比如在班内去说这件事儿。然后，我其实也是。就是不知道怎么去面对这件事儿，但是呢，其实他后来在讲卷子的时候，我印象中他就把它弱化处理了，然后就是还是鼓励大家为主。然后，嗯、呃，后来这些题我也弄明白了。嗯，然后在高三毕业的时候，我给他发了一一个短信，我就说我说这个冯老师可能您都没印象了，但是其实呢，有一件事儿，呃，就是对我来说是印象很深刻的。我给他讲这件事儿，我说其实当时您对于我们的这种。所谓的怎么说呢？包容也好，或者是鼓励式教育，其实对我来说是，呃，非常感谢的。嗯、呃，他是我印象比较深刻的有这么一件事儿，反正是
1: 。那他其实当时没有单独找到你，是吧？只是对大家整体有不及格的这个事儿，他相对弱化处理了，就是正常讲题，大家弄清楚了就好了。
0: 我印象中他抓的是很紧的一种，他是那一类老师，就是说白，比如说今天这道题，大家如果有人错，他一定会就是说就是什么，嗯、呃，刨根问底的给他搞清楚，嗯，不放过一个。嗯、呃，对，所以我很怕他，比如说把我叫到办公室上，然后一道一道题让我给他讲，或者他给我讲什么的，我是不太想这样的。然后、哦、结果哎。就是你这种感觉，就是你没有做作业，然后没有被老师查到，你有一种小庆幸，然后你就会更加、<笑>更加的认真嘛，就是这种感觉
1: 。对对对，那那你还记不记得，就是当时高考这个紧张的高三，你父母对你的这个注意没有增加，或者对你有没有什么压力感的这个施加啊？其实呢
0: 。因为当时是这样，这涉及到这个这个一些个人是这个，嗯、呃，我高高一和高二的时候，因为我当时家里是有一些事儿的，嗯、呃，父母之间，所以，嗯，我自己觉得我是没有太去依赖他们的，反而可能当时这个某人给我更大的一个支撑，是这样、个哦嗯，嗯，不太一样。
1: 对，因为你那会儿并没有把家里的事儿，我感觉跟我们就是跟你的朋友们说什么，你可能更多的是出口是在这个某人身上。对<笑>
0: 对，哦， oh. 所以所以其实好像那段时间家里呢，可能更多的是后勤工作还是做的比较好，但是因为情绪上，你知道可能这是一个不对的情绪嘛，这整个家里是一个不对的情绪，你就没办法说你再去添加更多的不对的情绪。
1: 所以是这样的一个状态，嗯，啊、哦，那是相对把自己小小的封闭了一下，就是至少面对父母的话，就是不、嗯、对的不给他们添乱就行。是，嗯、啊，我记得我那会儿就是也还行，像像像我爸妈是一直没有给过我学习上特别大的压力，因为他们可能也。看透了一个中不溜的小孩儿，而且其实也没有那么高的期待了，也是就是一直就是正常成长即可嗯、啊，所以，但是他们那会儿确实也是后勤工作做得比较好。我妈。甚至他其实那会儿早上有时候他会给我吃一个海参，但我那会儿并不知海参是什么。<笑>对，其实海参东西挺贵的嘛，对吧？然后我并不知道那个东西是什么，我是后来大学之后我才知道那个东西是什么，你知道吗？<笑>然后我当时吃，反正也没，就是觉得也没啥味儿，反正就吃呗。然后你看，他就默默地进行了一些他他自己的这种加持，呵呵嗯、然后他，他哦，他还对我其实报志愿还是起了蛮蛮蛮,蛮重要的这个。支撑工作的，因为他当时列了一张大表，就等于他把他、嗯、就是历年就是因为我本来已经就是定了要学这个建筑设计专业嘛，然后就开始针对这个专业在北京啊，然后在外地啊就各种找，然后各种对应啊、哦嗯，这个整体还是一个挺挺挺大的支撑
0: 。你父母其实很快跟你的就志愿问题达成一致的是吗？没有
1: 需要太多的讨论，这种就很快定下来的。对对对，就是、嗯、可能就是双方面作用吧。一方面是我觉得这个也是不错的选择，另一方面其实也是他们给我引导到这儿，就是可,可能算是两叫什么，不能叫一拍即合，但是就是没有什么太多争论的过程。嗯。
0: 这个这个我确实跟你不太一样，因为我不仅是这个我跟父母之间的不一致，跟这个某人之间也不太一致， wow. 所以就就就志愿问题，我当时是真的就是懵的状态。我可能个人当时呢，比如想的是，就像我之前说，的，我我林业呀、啊、园林呀、啊，这些我都挺喜欢的。<笑>
1: 嗯，是要么就英语啊,语啊，我也挺喜欢
0: 的、嗯。然后家里这边希望我做什么？第一就是要么就是商科，要么就是学医。他他他们当时很希望我去读那个，就是本硕连读七年，什么那个出来那种嘛。哦、多方多方拉锯之后呢，最后定下来的
1: 就是商科。等于其实你还是尽尽可能多的考虑了父母的因素，是吧？父母的建议。
0: 嗯，我觉得是，因为我那时候心里没什么主意，就是就像就像之前说的，我感兴趣的东西，我也不觉得就是说必须要学、嗯。而且我印象当时，当时我们那化学老师还就是大家课间，他问大家，哎，你们志愿报好，我们哪时候报好？说有没有人以后想当老师啊？说没有，嗯、<笑>你们没有人报师范吗？没有，我印象很深这个点。如果现在的话，嗯、我可以告诉他，我我在干这行
1: 。你说兜兜转转，<笑>我就是那个人。<笑>嗯、那你当时报志愿除了上课，你调剂专业你
0: 选的啥呀？调剂专业应该是语言类了，英语，就是先去上课来的金融，
1: 然后才去英语、哦。嗯，你给自己的这个梦想留了一点点小的。<笑>小的、嗯是，因为当
0: 时其实报这个学校，因为像可能要跟大是实力根本不允
1: 许你<笑>有调剂的机会
0: 。像咱们这个当时的一个这个这个顺序或者流程是先报志愿，再高考，然后出分数线，然后录取嘛，对吧？嗯。所以咱们其实报志愿的时候也是参考一模二模的成绩，然后你像我一模二模基本上就是成绩比较稳定，所以我就知道如果我报这个，我应
1: 该就是去
0: 这个。我就没有
1: 太想其他的了啊！ Uh, 我当时是没有填任何调剂专业、嗯，就是这学校就这专业，不行就第二、嗯，就第二个学校、嗯，再不行就第三，好像也没有第三个吧，<笑>第二个也就差不多了,、哦、不了
0: 。嗯，我想起来，咱们当时好像有一个提前批录取吧
1: ？嗯哼
0: ，我当时。想试试运气，北大的小语种我可能填了，或者是你这么一说，我
1: 也有点想起来了啊、嗯，你好像你会希
0: 望幸运的女神
1: 眷顾你啊、嗯，这种，嗯，那后来呢？那个就是你分不够啊，人家不提档了嘛。哦哦哦，那也是高考之后看分再看怎么提前是吧？嗯，对。哦、oh. <笑>，所以这个实际上也可以告诉大家
0: 一个经验，就是在高考这件事上，其实你是不太可能超常发挥的，你也不太可能失常失常发挥，所以就平常心就好
1: 。对对对，正常。因为我印象中考试的状态，你你对自己考试的状态有印象吗？我觉得就是就是我有一个挺深印象，就是一般最紧张的时候是发卷之前或者刚发卷那五分钟，<笑>然后你发完卷就是坐进去之后，<笑>因为毕竟你肯定百分之八十的。知识你还是牢牢掌握的嘛，然后做进之后就，是不是可能就心流了那会儿？哎，我也想到这个词。对对
0: 对<笑>然后这种心流
1: 状态了。对对对，然后你中间其实就感觉不到紧张，然后直到可能临交卷了，或者你真的就中间遇到什么坎,坎，他就是某些就是本该会的题的就愣做不出来了，那会儿可能会有一些就是跳出那个状态，然后就开始又进入、嗯、紧张什么的啊、嗯。所以其实考试而言，对对如果大家正常。心理状态相对正常的话，嗯，不会有什么太大的超长或者时长。我也是这么去看，没错。当时我分好像跟一、e、模也差不太多。对。人说一、e、模一般就是和你那会儿啊，咱那会儿就是说，就是基本就是那个数了，按那个估就行、嗯。是的。哎呀，这个志愿还是，你看，就是。遥看当年的这个志愿，到今天的这个影响、啊，哈，还是有那么一些些蝴蝶效应的，是不是？没错。哎，那你其实回头总结一下，就是当然你代表这个相对学习方法还比较比较成熟的啊这一波，你觉得有没有什么真正有效的学习方法？
0: 我自己说实话没有什么聪明办法，都是笨办法。但是我观察那些好学生呢，嗯、我会发现他们有一个共共性，就是每一个那些好学生，他们都有自己的学习办法。什么意思呢？愿闻其详。嗯。<笑>就是<笑>就是<笑>嗯你像咱们吧，大部分时候自己不太能想出一个什么是对自己有效的对方法，所以你会比较听话。比如老师说啊啊，把错题总结到错题本儿，然后呢，你考试之前看一遍，然后或者什么什么，老师会给你一些建议，然后你就会照着去做。嗯，但是我觉得那些好学生他们会怎么样？他们会评估到底哪个方法是适合我的，对我最有效的，包括他们的复习节奏，还有那个写作业的节奏，我觉得他们都有自己的一套。就是经过验证之后，对自己最高效的一套方法。你像我印象中那几个好学生、哦，他根本就不是跟着老师的节奏，他有自己的节奏，而且他也知道老师给的这个点对应他自己大体系中的哪个点，他就是通了，你知道吧？所以我就觉得。哦这是属于真的是金字塔塔尖儿那种擅长学习的
1: 人啊！你、哦、看题干就知道，<笑>哎，考的就是那个公式，考的就是这个这个这个知识点对是吧？这不就是那个什么什么吗？就是他们都是这样的，对你知道吗？这真的，这这真的是当年那个岁数的一个底层逻辑的一个能力的区别啊！嗯
0: ，是，所以其实那些人真的是逻辑上，我觉得就是很优秀
1: 。哎，这个确实是没辙没辙的。但是我没错我对我而言呢，我觉得就是，因为我也没有使出百分之百的力，呵呵但是使出来也就那样了啊，就是就是就，但是确实其实还还是有一些方法，我觉得是是行之有效的，就是其实最简单的就是就是说到底还是回归最简单的，就是很多人可能他没有达到那个效果，就是因为没有切实的去落实这些最简单的道理，比如说好好看教材。然后，因为我记得咱们当时那会儿那个教材，每一课后面还有几个那个小题吧，你记得吗？然后我其实当时印象比较深的就是咱们，比如数学，数学当时选择题，比如说投多少道，有题就是跟教材后面那个题就是一模一样，可能就是换了个数。嗯啊，就是，其实就是最、嗯、最基本的这个学习，因为咱们当时那会儿可能也比较迷信，去上各种补习班儿，什么金钥匙什么什么，就每个周末自己都不行了啊、哦。但其实回头看那会儿，我回头看就觉得，其实你就抓住最核心的这个教材和你可能手头几本最核心的那个练习题，然后去把那个错题本这个东西，真的是后来也是各种这个学习大佬们也都反复推崇的。当然，这个错题本的那个具体的建立的方法。也是有优劣之分的，然后就是 B 站上有很多这种，这种那什如果有这个高中的那个小朋友们可以去去去学习一下。然后错题本这个真的是一个核心、嗯，就是很多时候大家做再多的题，你没有用，你其实反复错就折在那几个知识点，其实就像人家好学生这种底层逻辑嘛。嗯、然后所以其实就是你搞清楚自己的错题、嗯，其实可能到某一个时间段吧，其实可能到高二结束，或者甚至到高三上。你结束之后，你就不需要再做新题了，你就把原来的就是这仅有的这些，你就全吃透。我觉得这肯定就是六百分以上一水平了，至少。当然，你要是更、嗯、更更高阶的，那那咱们就不懂了啊。那个，<笑>呃，那个那个前前百分之五、百分之三那种的就算了。所以就是一个是错题本、嗯，一个是就是好好就是着重自己手里。有限的资料，千万别铺开了去找，越找越越迷失。反正我是感觉是这样、嗯。对
0: 我记得当时老师就说：“你啊，就把那个，你就把那个能抓的分别丢，最后那道题呢，哎、能做多少做多少就就可以了，这就不不错了。就是就是你你别该该得分的你就都丢了，那你这跟人家就差这一分，当时能差一个年级能差好几十人呢
1: ，我记得。”嗯，确实哦，而且还有一点，我想起来，就是一定要检查，考试一定要检查、嗯，因为我现在就是大概那么一回想，好像每次检查至少能查出一道那个就是纯那个算错或者怎么着的，就是,是。而且当时我是有一个有一个那个学霸姐姐，就是她当时是那个东城区。就是最好学校里面那种头头几名那种啊，他是当时他比我大几岁嘛，所以后来他都考上北大了。然后之后他是有一个本儿，其实我觉得这可能也是某些就是最顶尖好学生的一些方法、啊，了，但是就流传到我这儿。他有一个本儿是什么呢？他那个本儿是就是知识点的总结，就类似于那种就是呃考点或者知识点的一个浓缩，他就各科都有、嗯、啊。然后就可能就是就一个活页本吧，可能有个。二三十页儿，可能各科就基本都在里面了。这个，嗯，就是如果所以，其
0: 实咱俩其实从根上来说，还是不太具备那种就是所谓的透过现象看本质的这种学习天赋的，所以我们只能是勤以勤补拙这种、嗯
1: 。哎呀，就是这
0: 个忆往昔峥嵘岁月稠。你考试时候有没有什么小迷信啊那种、个？
1: 有迷信，我可能是那会儿每次那个<笑>每次就是临考试那天出家门的时候，我都会问我妈一句：“你说我能考好吗？”然后我妈就说：“能。”然后我说：“好的。”然后我就就走了。我记
0: 得我当时我们家，<笑>我当时住那边，然后那个我那卧室有一个灯，
1: 有一个顶灯，我就会在睡觉前
0: 冲那个灯许、嗯、一个愿
1: 。<笑>我的妈！跪着，然后双手合十，什<笑>么<是吗>？<笑>
0: 就是躺床上该睡觉，然后说、oh. 啊、你要考试啦、啊，考都会什么这种梦都对， oh. 然后<笑>然后呢，<笑>你就会觉得你第二天上考场，你应该就是啊蒙吧，那你就你就选吧，应该能保佑你什么玩意儿的，是这
1: 种、oh. 嗯，对，三三短一场，选<笑>选最长啊、嗯，但是你那会儿有那种提前会准备好的一些离别的感觉吗？一些有，因为咱们好、啊、像那个
0: 每个班后边板报都会写距高考还有到底是多少天嘛、嗯。我记得当时我们班有一女孩抄了一首歌的歌词，那是玛玛利亚凯莉的《拜拜》那首歌，《拜拜》。然后、哦，嗯，反正一下那个
1: 感觉就烘托出来，因为他那首歌就是讲离别的。请在此时播放那首歌啊！我<笑>、哦、去，这涉及
0: 到版权，应该不能播吧？
1: 反正就是，嗯
0: 。<笑>这种就是有一些细节会让你知道啊，大家马上就要分别，而且那时候会写同学录嘛。同学录其实应该是在高考前写的。
1: 同学录，对，哎呀，我这儿没有机会翻出来，但我记得那会儿大家好像有一个仪式感，是什么在学校服上签名是吧？对，我那边校校服我还一直存着。哦、嗯嗯、哦，可我好像也存着，但很多年都都没见过了，可能压箱。我觉得咱
0: 们校服挺好看的。嗯。<笑>
1: 那倒是、嗯、比比一些其他学校相对好一点。嗯
0: ，他一直留着
1: 。那其实最重要的还是这个，当时高考当天了，当天那两天、嗯，你有没有什么印象深刻的点？啊、uh, ，我
0: 应该是提前一天到的那个考点周围的那个酒店。我当时那个考点是在石上海那块我我忘了那个学校是什么名字，但是我当时好、啊、像、oh. 在它附近。那个饭店我还记得叫齐鲁饭店吧，还是叫齐鲁宾馆
1: ？呃、啊，就那两天都
0: 住那儿了，是吧？嗯，都住那儿，因为当时从我们家过去的话还是有点远，稍微还是有点绕，啊、所以就就就,就呃住那儿了。然后，然后我就进那个宾馆的被子很潮，我也睡不着。啊，晚上也睡不着？啊、呃，真的是会紧张的睡不着。我我我应该是可能就睡了很少的时间。嗯，然后就就进考场。第一天的话没什么感觉，第二天考完理综，因为我理综有一道大题没解出来，应该是一道化学推断题吧。哦、那道题好像得八分，我现在还记得。那道题我我因为在原来的考试中这种题对我来说就是很容易，但是我不知道当时我试了各种可能就是推不出来。然后我一下我出考场就跟我妈说：“哎呀，理综没考好。”然后他们就鼓励我说：“没事儿，你你你还有英语什么的？对你英语好呀，把英把英语调整一下心态什么的，就这个。嗯，然后就就考完了。然后考完的时候，呃，考完之后好像第一件事就是去吃
1: 臭豆腐，其他的就没什么印象了。哦，嗯，你呢？”当时我是哦，对，当时那个我是在东直门中学考的，然后离我们家还不算太远、啊，但是当时是中午，也是找了一个酒店，嗯，那酒店名我也记着呢，叫前园大酒店吧，好像是、哦，因为东东直门中间那会儿他刚刚翻新完他那个校<笑>校校校,校区，然后就还就整体设备都还挺新的。然后那会儿就是我是呃早上骑车骑车过去，然后我爸陪我骑车过去，然后中午呢就在那个酒店说休息一会儿睡觉，但也确实是就完全睡不着，就等于就在那儿干躺着，就是就是冷静一会儿吧。然后吃饭吃的是我妈带的那个，反正也是之前比较爱吃的一些她自己做的饭什么的。反正那两天家长也算是就是全副武装的，把后勤工作搞得非常到位了。
0: 对，就就这一哆嗦了
1: 嘛，毕竟，对，然后整体考的过程，感觉也没有什么太大的预期之外吧。因为理综我本来也也那么回事儿，本来也也是也不是我的拿分重点了<笑>正，正常正常对正常发挥了一下。嗯，那、嗯、但是我我考试有一个特点，就是非常怂，就是我历年考试都就是历场考试都这就是我明知道我看不过来那个。就各种那个复习题，但我总怕，就是万一我临了看那道考试就考了呢，<笑>然后就会侥幸心理。不是，其实不仅是侥幸，可能也是一种我就是老想把就是各种可能性包全的这种这种这种完备心理，你知道吗？然后就完美主义、啊，你这是可能有一点，然后就就总背一兜子书、嗯，所以我就一直特别佩服那种考试就是去就带一根笔，一一个一个什么什么考考证就去了、嗯，啥也不看，说爱咋咋地的就那样了，然<笑>后、嗯哦、反正就是其
0: 实真的就是。嗯你那一天，就是最后一天打完铃出来之后，你你真的还是会有一点感叹啊，就就过完了，就考完了，然后你的这个高中生活就翻篇了。反正我自己还是有那么内心一颤的这种感觉的，是
1: 吧？因为我是一般会习惯性的在这种大节点后陷入一种莫名的叫什么呢？就是莫名的平常加稍有。感慨的心情，就是那是一种什么感觉呢？就是，就是我会发现这么大一件事儿，你你。过去了就是过去了，然后你当下的那个你，嗯、你也就还是很正常，你会正常的去啊吃饭睡觉，然后进行接下来的生活。然后但是你又有一丝怅然，就是你确实就是感觉某一段时光吧，嗯、或者说青春，它真的就是翻过去了。但是的未来还是未知。当然当时我们对未来还是充满比较好的这种憧憬，就是这种一种比较焦杂的、嗯、复杂的情感。对对对对。反正这个走过一次高
0: 考啊，还是我觉得对人生来说也是
1: 浓墨重彩的一笔，就是很难忘的一笔。你敢说说？嗯，是的。所以其实从这个角度而言，我是觉得高考本身它还是挺，挺珍贵的一个经历的。就是有些人可能觉得你如果能不高考或者躲过高考是是非常好的一件事但可能某个角度而言，经历高考也是非常好的一件事儿。它是你就是人生中有那么一段时间。就是全力以赴的去去去奔赴一个目标，而且你那段时间你心心思非常的单纯嘛，就是这一个目标，你也不会说有之后你真正步入社会之后各种的考量哈，各种方面的影响或什么的、嗯，而且他其实也某种程度上锻炼了很大一部分人的这种。一些学习能力吧，或者甚至是呃挑战自我的能力，或者说去战胜困难的能力，对吧？因为有些人可能当时有一些应激创伤了，嗯、然后就说：“哎呀，我再也不要就就觉得那段时间就是纯是就是消耗自己，然后但是自己没有什么获得。”但其实感觉上，嗯，这种抨击的这种所谓应试教育啊，或者怎么着的，其实还是有一定程度上是对我们自身带来良好影响。我是觉得这方面还可以、嗯。就原来帮那个朋友录高考特辑的时候我
0: ，我就想到一点，其实我觉得到现在也是我很认可的一点，就是高考是唯一是为数不多的你人生中，只要你付出，基本上就是会有结果的一件事儿。就比如说你这道题真的背了，那你那你会了，你到时候考到这道题，你就能得分。因为你越往后走，你的人生。你会发现，大部分时候你的付出不一定有回报，嗯，所以我是觉得说，其实这么来说的话呢，就是，呃，把它当成一个还是一个很珍贵的一个机会，就是拼一把啊，看看自己到底会多少，啊，其实也是认识自己。边界或者一个是自己极限的一件事儿。你像咱们，其实说白了，如果我已经尽了百分之九十、百分之一百的力，我发现我还是只能选啥，那我那我认了，对吧？我我大概就是这么天资，<笑>咱就这样了，就是这个分数段的孩子。其、嗯、实其实你对自己也是在做自我认知嘛，对吧？又回到咱那个主题了。所以呢对对，所以我是觉得大家不要这个这个害怕说这个东西怎么怎么不好，其实都有两
1: 面。嗯，是的
0: 。我印象中，可能我上大一、大二的时候，看到那个，比如说又到高考日的时候，我还会就是类似于感慨一下啊，我已经什么高考之后一周年了啊，我已经高考之后什么两周年，就是你看着后边的孩子一波一波往上的时候，你你会觉得啊，你要经历一遍我经历的东西，你要走一遍我走过的路，还会有这种就是怎么说呢
1: ，有点。嗯，语重心长、嗯、<笑>啊，有一点惺、啊、惺相惜的感觉呢，就
0: 是哎都不容易啊、嗯，但是你们走过来就可以了就好
1: 了，就这种。对对对，嗯，哎呀，高中生活还是很遥远的。其实当时那会儿，有的时候觉得，就是你当时觉得巨大的烦恼，可能你在。今天来看，就是你，当你抽到整个这个这个人生视角来看，你会发现其实它并不是那么的重要。但是当时你可能就真的很难过那个坎儿吧。所以如果有任何现在,、嗯、现在当下，比如说某一次小考没有考好，或某一个知识点非常就是就难以攻克的这些小朋友们的话，就是其实不要较劲、嗯，对，其实其实你可以稍微。对，放一放，然后因为因为,因为很多对很多过来人会明确的告诉你，就是他其实还好啊，不会有你想象的那么严重。嗯
0: ,嗯对，就是就是把自己能做的都做了。我记得当时呢，好像当时后面黑板报的时候，我们当时那个班主任老师说，大家每个人上去写一个一句话，就类似于什么鼓励大家的，给大家长志气这种。我当时写的是。呃，岂能尽如人意，但求无愧我心。这句话后来还被老师当堂。听天的<笑><笑>、呃。主题曲吗？好是，不是？我当时是听成龙吧？什么你一次采访说的？我就印象很深刻。哦
1: 、嗯。然后我
0: 就把这句话写上。然后我印象中，那个我们当时班主任还说那个。就是把这句话单独拿出来，就是在班级上跟大家在一起去强调，就是这样的一个一个心态会会帮助你走过这段日子啊。就是你人生中，人生中之后的事情也是这样的，岂能尽如人意，但求无愧我心，对吧
1: ？对，其实也是很好的一个心态的一个历练。嗯
0: ，是的。
1: <音>嗯，所以，所以这个虽然我们距离高考已
0: 经将近十四年了，对吧？也也不知道现在大家的这个高三的小朋友们，呃，这个是比我们那时候更成熟呢，还是说更更怎么样？但但是我们希望哈、啊，趁就是利用这期节目，可以给他们传递一些所谓的这个正能量这种。嗯。<音>
1: 是呢、嗯，其实我觉得现在肯定是小朋友会相对成熟一些，因为他们的信息接受来源已经非常广了。嗯、咱们当年用的啥手机啊 n 8 1 <笑> N 9 5对吧？那会儿还没有进入这个这个这个智能手机的时代呢时代啊，就是那会儿还是还是那个那叫、个、什么诺基亚的什么塞班系统，就是那会儿咱们也没有网络上这些资源。就、嗯、其实时代，我感觉其实可能其实已经。跟咱们那会儿完全不是一个时代了，可以说。对
0: ，所以可能我们今天认认知到的这些事儿，也许我们现在的小朋友在他们小小年纪，可能已经、
1: 嗯
0: 、已经自我反思到这种事儿，也是也是不一定的呢，对吧？没准人家现在这个心理素质已经非常好了。<笑>对，但是我们可能更多的是给那些就是心态调整，可能没有太多人去支撑他。去去去，因为有的时候你会发现，高三大家会隐藏情绪，你知道吗？我、oh. 我反正当时班里有这样的同学，我觉得，就就就是，比如说他没考好呢，他也没有大喜大悲在他脸上，但是他就一个人坐在那儿，然后也不表露情绪。所以我觉得，可能如果有这样的小朋友，如果听到我们的节目的话，希望我们的节目可以可以帮你打开一些，对吧？不要自己把自己封闭起来，就是说是不好的。
1: 哎，那说到这点，其实我有几个小 tips 可以可以分享一下，就是帮大家排解一下、嗯发,泄一下嗯、发泄一下、发泄一下情绪的方法。嗯、就是，嗯、okay. 呃，一个呢，就是其实其实还是我之前说过的这个写。当然，高三你可能没有太多时间啊，但是其实也也也是能有这个空间的。你如果有真有什么过不去的坎儿，你就自己写下来。写下来之后，对于你之后去复盘这件事儿，也是也是蛮有用处的。这是一个。然后第二个，其实就是当你真的特别生气的，因为你会发现人特别生气的时候，你必须是要有一个出口的。你如果真的就憋在憋在就是毫无波澜的表面里面的话，那你可能会长期。以往你会憋出病来的，所以就是我我当时有一个就是不太伤害外界，但是能能够发泄出你自己内心的那种气氛的力量的方式，嗯、一个是你要想摔点什么东西，你就摔书，书<笑>这个东西吧，你看它是有一定分量的，但是你就不怕它摔坏对吧？你说你摔个杯子，摔个什么别的贵重物品，它它它的比较那个。比较不合适，你可以去把书，你就其实你可以试就，你就往床上扔，就是这样，其实还是挺挺挺能起到发泄作用的。还有就是你可以撕纸，嗯、就是一张纸啊，你这个一般你撕到撕几次，撕个四五次你就撕不下去，你知道吗？因为太厚了。然后在这过程中、嗯，其实这都是通过一些物理的，你这种往外施加力的方式去排泄。但是对对,对但是我觉得还是挺有用的啊，就是一些无害的自我、嗯、自我发泄的方式。我记得当时我我有一段方式，就是我
0: 不是骑车会穿过和平家园那一片吗？哦。然后那块有一片、哦不<笑>啊，不是<笑>，那块有一片小树林儿，小银杏树、嗯，我特别喜欢那边，就是我觉得那块儿很静，然后，嗯、呃，然后关键那里好像还有卖麻辣烫的吧什么的，反正原来。就是那是我，就是调节自己心情。就是我，我觉得我骑车穿过那个地方，然后有偶尔可能吃吃麻辣烫，我就会觉得心情很好。我是靠吃是吧？就是、<笑>就是大家去找让自己能够开心的方法，一定还是有能开心的方法
1: 。对对对，一方面是减低自己的不开心，嗯、一方面增增加自己的开心。嗯
0: ，对，反正就是总会过去嘛，对吧？这个其实还是你还是有盼头的，对吧？就这么。几十天了，怎么着都能过去，没问题的
1: 。那如果说对即将进行高考的同学们说几句话的话，你觉得你会说什么呢？咱都说这么半天，都是给他们听的话呀。<笑>就是，就是那种有点、就是，就是<笑>就是结语、就是，点睛之笔吗？对，就是就是，如果就就就说一句，<笑>说说什么？你说什么？你先说。<笑>
0: 因<笑>为两个人都没有话给人家说，给的就是还是要 Q 自己说。<笑>
1: 嗯，是，或者不跟、嗯、不跟人家说，就跟自己说
0: 。那我觉得我没有什么特别要说的，就是给给大家的话呢，其实刚才也也已经说了很多了。给自己，其实我我还是。对我的高三挺感到挺满意的，挺开心的。哦、嗯，我只是就是当时你会觉得稍微有一些小痛苦，但是跟你日后是吧，这个这些经历起来的相比，那算什么、啊？
1: 对，你就可以说这个呀。啊，好吧。嗯、对，其实我我我我也想说有就是，其实可能这牵扯到大学了。你说大学带给咱们什么？就是有一些给人家的一些向往。需要说一下吗？哦，或者大学你觉得，如果重来，你大学想注意什么
0: 、哎？那
1: 我会重新读一个专业吧。哎，你看这就,<笑>这就非常非常非非常有用啊！就是说如果你内心真的有些什么的话，你你你还是直接走那条路吧，因为你会发现，如果你不走那条路，十年之后你会绕回这条路。
0: 哎，但不，但是我想认识我宿舍那四个人，那三个人啊！如果不如果不能遇到他们，我可能也会。有
1: 点不开心哇，<笑> wow, 那你这个还挺感人的，你就要专门发给他们，发给啊，他们表达一下这段的表白，嗯、啊
0: ，因为因为我是觉得就是，就像你之前说的，就是都是安排好的、嗯，没有弯路嘛，对吧？那倒是，嗯，那你要对自己说什么呢
1: ？我是想说，就是有一些你当时很笃定的想法，其实，嗯，不必那么笃定。
0: 哦， oh, 就比如说，当时觉得这个人很好，那以后呢，可能你会觉得他不好
1: 。这个，你这个解读也太肤浅了。<笑>不是不是，其实我当时是有、oh, 有有过一些非常非常非常自不量力的想法，就类似，于因为当时其实也是看课外书看的多一点，也是爱瞎想嘛，所以就会觉得，哎呀，什么这个这个人生什么这那的，其实自己看的比较透了，就是觉得、oh. 觉得也没有什么。就是就是就是就是就是想不开的了或什么的，但后来你会发现，就是随着你的成长，你的这个这个各种人生阶段的问题还是会出现，你还是会不断刷新自己的认知啊。所以就是觉得这确实是一点，就是当时，因为我觉得当时在咱们那个岁数，咱们还算想的比较多，比较那个清楚的一波了。但是就是你再往后发展，会发现，哎，还其实当时的自己还是很幼稚的。嗯,嗯，然后还有一个层面，可能就是像像你说的这个，就是就是你对于这个年少时期的这种恋情呀，就是还是相对而言要更加独立和清醒吧。我觉得，嗯，因为当当年的我还是比较。就我人特别好劝，就是就相对自己的，就是特别独立的表达自己的意愿或者说是嗯想法的这种能力、嗯，其实当时还比较弱，我是这么感觉啊、嗯。哦，是这样的。嗯、OK， 啊哦，但但如果说说到就是就是就说几句话的话，其实就是简短一点，那其实就是说，嗯。呃，高考这件事儿，它确实重要，但是它没有重要到需要压上我们这个一辈子的希望啊，或者前程什么的。所以大家还是，嗯、呃，尽量放松心态。嗯、呃，另外呢，就如果有任何烦心事儿，都退后一步想，因为你往后啊，烦心事儿还多着呢。<笑>嗯，是的，这一点点吧，远没到头儿呢。对对对，嗯
0: ，我可能想到的就是，我最近有一个。呃、uh, ，在在在想的时候，就是<咳>，就其实我们经常说过去和未来嘛，但其实呢，我们并不拥有过去和未来，你只拥有当下这一刻。嗯、就像我们现在此刻呢，也已经不再拥有我们节目刚刚开始的那些时光了，就是它已经过去了。嗯、非常有哲学意味啊！哎，这就是我最近在想的事，就是为什么这样说活在当下，就是这个意思、嗯。你的未来和过去都是由你现在这一刻。堆积起来的，你也只拥有现在这一刻。所以，如果现在你在愁，比如说考试，考试当天你会不会紧张，会不会做错？那个，那个取决于你在当当下那一刻去去完成的那个动作是什么样的。你现在愁，去去焦虑，去紧张，对于那个动作的完成其实没什么意义。嗯嗯、啊呃，你只有真正走进考场，坐到你的座位上，拿起笔开始答题的那一刻，才对你这件事儿会产生。真正的意义，所以，嗯，就是考前焦虑虽然不可避免，但是呢，就如果我们能够有这样的一种所谓的理念，那也许我觉得，就是你会更知道自己要把握的是什么，然后自己的精力更多的要放在什么上面，所以就减少无用的内耗，我觉得也是可能是我当时，可能是我现在想给当时的自己的一个建议吧。嗯
1: ，哦，而且我还我还我还想起来一个，就是。其实就是高三生活虽然真的非常紧张啊，但是咱们不必要把所有时间都死死的限定在学习范围内。其实我现在倒真觉得，如果你每天有一定时间能干点自己事儿，那你就可以选择看书，因为就是年少时期的这个看书的呃量吧，或者你的涉猎范围，真的还是是你就是人生整体认知的一个基础。我觉得可以，就是哪怕高三嘛，我们也是。可以有这些小小的缝隙的。你你刚才说的这个过去和现在，其实我想起来那个之前看过有一个，就这这就就非常的哲学和和和物理层面的结合。有一个物理学家他说过一句话，就是说，但是这么说、嗯、说对意识来说，没有曾经和将来，只有包括记忆和期望在内的现在。嗯，没错，就是这样的，把握当下，也是、yeah, 把握当
0: 下就好了。那我们这个提炼了中心思想，那么是,是这期节目也走到了尾声
1: ？在<笑>暗示我什么<笑>？<笑>那其实整体而言呢，就是在在当下这个这个这个时间段谈论高考这个话题，也是想给嗯，也是想蹭热点<笑><笑> ，kind of， <笑>也是就是真是应景，就是。随机想想想到的这个这个这个热点
0: ，那我就去做了
1: ，<笑>对吧？对对对，真的是又是一拍脑门就就进入了今天这一期，嗯，反正整体而言吧，对于高三的同学们，希望你们能够非常。嗯，等等到你们十年后再回看自己的这段时光的话，希望你们是带着这种美好和温暖和快乐的记忆的。嗯，就是千万不要把它渲染的特别的灰暗、嗯，或者就是只是充满压力。这也是你们就是青春时光非常非常美好和重要的一段。嗯，而且考后呢、嗯，你们还是有很长时间的大把的这个休息时间的，所以嗯，加油干，然后呵呵迎接你们的<笑>大学之前的没。<笑>大美美好时光吧，嗯
0: ，大家加油，加油加油加油，嗯嗯 ，OK， 那我们就今天就聊到这儿吧。好的，那这一期
1: 就先到这里啦，大家拜拜，
0: 嗯，拜拜。